1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña Andrés Valentín, presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, AVEC. Andrés es socio fundador y gerente general de DEMAX SPA desde el 2005 y desde su posición ha liderado proyectos de gestión energética por más de 14 años y proyectos de electromovilidad desde el 2008. Durante estos últimos 10 años ha liderado y participado en la instalación e implementación de más de 200 equipos de recarga, proyectos innovadores de gestión de recarga para la introducción de buses eléctricos en el transporte público, nuevas tecnologías de recarga pruebas desde B2G y apoyo en la definición de políticas públicas y regulaciones para garantizar el desarrollo orgánico e interoperable de la electromovilidad. Estimado Andrés, muy bienvenido a Revolución Circular.
2: Muchas gracias, Petar, por la invitación. Es genial hablar contigo, sobre todo para alguien como tú. Te conozco desde Neptuno Pams en adelante, así que... No, genial. Me, me encanta tener la oportunidad de conversar contigo.
1: Muchas gracias. Además, se me olvidó nombrar que eres Sanzano, así que sí. compartimos la misma... Eh, alma mater, así que ese es otro punto de unión que, que tenemos, ¿no Andrés?
2: Efectivamente, son sanos de corazón también, desde así la casa es. central de la Santa María.
1: Así es. Andrés, primero para poner contexto a los que nos acompañan de todo el mundo, fuera de las fronteras de Chile incluso, ¿cuál es la historia de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, AVEC? ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles son las principales actividades que están desarrollando? Y...
2: Mira, la historia es bien divertida Esto nació de un chat de Whatsapp Básicamente, en el cual se juntaron eh, los, eh, los dueños de eh, vehículos eléctricos de unos Renault Fluence que llegaron a Chile para un proyecto de taxis eléctricos que se iba a hacer en el 2014, que finalmente se quedó sin financiamiento y los vehículos se quedaron acá y, y los vehículos se vendieron por valores súper bajos, como por 13 millones y tanto, terminaron vendiéndose algo así, en eran súper baratos, pero había muy poco soporte, así que ese es un chat yeah. y, y ese fue el principio de AVEC y de ahí empezaron a invitar contratos a proveedores yo era proveedor, yo instalaba cargadores y de hecho sigo instalando cargadores eh, además de otras cuestiones eh, y, y me metieron a este chat, y ahí empezamos a conocer, nos empezamos a ayudar, no sabéis que mi vehículo falló, y de repente uno de los, de los, ¿cómo se llama? De los miembros de, de este chat era socio fundador de Apemec y dijo, oye, ¿y por qué no hacemos una, una asociación? Ya, perfecto, voy esta persona era Álvaro Flaño. Y dijo, ya, perfecto, hagamos una no, y qué buena idea, buena idea, ya, todo sí, ya, y ya, 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 se generó a quiso eh, combustión espontánea, y puff, salió algo, algo nuevo. Y se fundó en 2018, eh, se fundó justo en una, en, en, cuando estábamos partiendo, cuando todavía la electromovilidad estaba recién despegando, se veía qué es lo que se hacía, eh, y hoy día ya la pregunta es, eh, ya no es si va o no va, la pregunta es cuándo, así de simple.
1: Exacto, eh, exactamente.
2: Y, y, y AVEC se funda en, en base a cuatro pilares principales. Uno es congregar a los usuarios de, de, de electromovilidad sin importar eh, origen, sesgo político ni nada, sino que en torno a la electromovilidad, por lo tanto, eh, ojalá que hayan, eh, hayan personas en AVEC que, que hayan votado desde Artes hasta Cast, eh, por todo lo... Así que esa es la idea, que sea algo diverso y que hayan ideas de todos lados. Eh, y además de eso, AVEC tampoco es una asociación cerrada solamente a poseedores de vehículos eléctricos, sino que también invitamos a los que estén interesados en electromovilidad que piensen de aquí a cinco años más, tres años más, dos años más, o que quieran emprender en electromovilidad, a asociarse a AVEC. De hecho, nosotros tenemos dentro de nuestros socios eh, del orden de 30 empresas, y de esas 30 empresas te diría que el 80% son startups. Y son startups que todavía están peleando, que están tratando de crecer y que están avanzando en el tema. Después de eso, el segundo pilar es generar beneficios para los vehículos eléctricos. Beneficios de circulación, beneficios de, de por ejemplo, señalética, eh, beneficios para los usuarios. El tercer pilar es eh, desarrollar políticas públicas, que ahí hemos participado, de hecho, cuando tú participamos en la propuesta de normativa de señalética para vehículos eléctricos, particip hemos participado en eh, la estrategia de electromovilidad, estamos participando, generamos una mesa para conversiones de vehículos, varias cosas, y la cuarta, generar información que sea objetiva y basada eh, y, y sin sesgos, de acuerdo, porque no. en general si tú tenés, eh, sin, sin información si se genera desde el Estado, por ejemplo, normalmente Ahí. tiene un sesgo hacia las políticas públicas del Estado en ese momento. Sí. O si se genera desde privados, tenés un sesgo hacia lo, los privados que la generaron. Entonces tratar de generar información sí. lo más objetiva y eh, imparcial posible. Esos son los pilares y eso es lo que y hoy día lo que estamos haciendo en realidad. Como son nueva no es, es más complejo, menos recursos, pero, pero es lo que estamos haciendo y es lo que hemos ido logrando poco.
1: Excelente. Y creo que el, el punto político que nombraste es vital, porque definitivamente este cambio de paradigma ya no tiene color político. es Necesitamos ir hacia, hacia nuevas tecnologías que descarbonicen la economía y lo que nosotros afortunadamente hemos visto es que, independiente del color político, el, estas, estas ideas están. Lo mismo nos pasa con economía circular. El estar a favor del crecimiento económico sostenible, creación de empleos de calidad locales y combatir el cambio climático es algo que es transversal a las políticas. Y me imagino que eso es lo que están viendo desde AVEC ¿no?
2: Seguro, seguro. ¿no? Es lo que estamos viendo. Yo creo que, además de eso, creo que la electromovilidad y, eh, y la economía circular son. Eh, 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 se intersectan en muchísimos puntos. O sea, yo creo que una cosa no puede irse la otra, porque si no estaríamos pensando en revoluciones como el plástico, por ejemplo, en, do, en, en, en donde, claro, el plástico en su momento es una gran solución, hoy día es una gran, un gran problema, tenemos islas de plástico flotando, tenemos cosas así. Y la idea es que la electromovilidad no sea una gran solución hoy día para ser un gran problema para nuestros nietos, o nuestros bisnietos. Entonces, eh, eh, electromovilidad sin economía circular, sin energías renovables no convencionales, creo que no caminan y, y tienen que ir juntos. Entonces... La verdad
1: es que va por ahí la cosa. Absolutamente de acuerdo. Y para los amigos y amigas que nos acompañan de, de, de todo el mundo, te agradecería que nos dieras como un contexto global, eh, regional y nacional, ya que estamos en Chile, de la electromovilidad. ¿Cómo, cómo va el mundo? ¿Cuáles son lo, las grandes cifras, las grandes tendencias que estás viendo a nivel, como te señalaba, global, quizás en América Latina y en Chile?
2: Mira, eh, yo te diría que la electromovilidad hoy día, como te dije en un principio, ya no es la pregunta si avanza o no avanza, sino que está claro de que la electromovilidad se está empezando a desarrollar y lo importante, o sea, y lo, la, la interrogante hoy día es a qué velocidad va a avanzar. Ya tenemos, por ejemplo, la estrategia de electromovilidad de Chile en la cual eh, se define de que de aquí al 2035 no se van a poder vender más vehículos de combustión a pesar de que de repente la gente de ANAC diga que eso es una declaración de voluntad, pero que no es una normativa, yo creo que va a suceder y que va a ser así, porque en realidad hay fábricas de vehículos que te dicen que aquí al 2025 no van a fabricar más vehículos fósiles, por lo tanto, viejo, no se puede, no van a haber vehículos fósiles para vender, o sea, invertir la cosa y vaya a tener un par de modelos fósiles que van a tener muy mala reventa y que van a ser como mal mirado y vaya a tener un tremendo parque y una tremenda oferta de, de vehículos eléctricos. Desde el punto de vista, mira, ya que hablamos de agregar valor y agregar, y hablamos de, 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 ¿cómo se llama?, de ingeniería chilena, hablamos de, de productos locales, hablamos de emprendimiento y de desarrollo en general, el tema de la electromovilidad para Latinoamérica en general es... Un, eh, un tema bien especial y bien importante y yo creo que, que en general la sociedad está poco informada al respecto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la electromovilidad en Latinoamérica particularmente en Colombia y Chile partió al revés del resto del mundo en el resto del mundo partieron eh, subsidiando vehículos privados y partió gente que tenía un vehículo normal cambiándose a un vehículo privado pensando en un segundo auto que era su car o cosas así sin embargo, acá en Latinoamérica, ¿qué es lo que se hizo? Dijeron, oh, rayos, no tenemos, no tenemos como para poner subsidios, no tenemos algo así. Entonces, tenemos que buscar cuál es la fruta madura. Y la fruta madura eran flotas de vehículos que recorrían más de, en su época, 150, 180 kilómetros, hoy día más de 100 kilómetros, y partimos cambiando. Entonces, hoy día, si tú quieres buscar un país que sepa de flotas de vehículos eléctricos, que sepa de electroterminales, no tienes que mirar al hemisferio norte. Saquemos China, obviamente, de la ecuación. Tienes que mirar a Chile, Mira. Hoy día Chile te diría que es el país que más sabe en el mundo fuera de China sobre flotas de vehículos eléctricos, el país que más información tiene sobre flotas de buses eléctricos, porque Chile tiene, corriendo por las calles de Chile eh, a modo de piloto buses eléctricos aproximadamente desde el 2016 y ya en proyectos formales desde el 2018, eso es muchísimo conocimiento gente de porque de repente eh, me toca por, por el trabajo me toca hablar con no sé con españoles eh, con alemanes que, que, que hoy día están haciéndose las preguntas que nosotros nos hacíamos en el 2019 sobre la flota sobre qué es lo que pasa si yo conecto más de no sé 10 cargadores en un electroterminal oye nosotros tenemos acá en chile en chile eh, el, 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 un electroterminal que fue en su momento el más grande del mundo y que hoy día es único en su tipo en el mundo, que es un terminal que está hecho en Marquesina, donde los cargadores están en un segundo piso, y es el más grande del mundo en su tipo, porque es único en el mundo también. Entonces, pues, tenemos desarrollos que son súper potentes, tenemos desarrollos y tenemos conocimientos que son súper potentes, y eso eh, fue todo desarrollado por ingeniería chilena. De hecho, la electrónica que va en esos terminales, que te permite levantar los conectores, que, que te permite, eh, de, eh, te permite capturar los estados de los cargadores y traducirlo a un sistema de balizas, todo el sistema de, todo el sistema de gestión detrás. Eh, de hecho la ingeniería para los cargadores fue parte de Chile, porque nosotros tuvimos que mandar a hacer cargadores especiales porque no habían otras características entonces tenemos un tremendo potencial y tenemos la posibilidad de generar un tremendo ecosistema que yo creo que, eh, que, que, que ojalá que eh, las nuevas autoridades de gobierno tengan eso claro y que lo fomenten porque hay que darle con esto
1: Qué interesante, mira, ya hago una analogía con lo que ha pasado con economía circular, que también eh, hay, hay visiones que quizás varían dependiendo el hemisferio, dependiendo los continentes y lo que se ha desarrollado desde Chile y América Latina. Eh, a propósito, de la economía circular es algo muy parecido a lo, a lo que tú señalas, desde la necesidad misma, innovaciones que después dan la vuelta finalmente al mundo. Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que Comida para Todos y Coca-Cola Chile crearon los bootcamps gastronómicos que hoy están capacitando a 200 jóvenes en Santiago, Valparaíso e Iquique para mejorar su empleabilidad en el mundo de la gastronomía. Y ahora, continuemos con Revolución Circular. Pero te quería preguntar de algo que señalaste sobre este nuevo objetivo que, no, que se definió el gobierno, eh, de no vender más automóviles de combustión interna desde el 2030, eh, 35 perdón, en adelante, ¿cuáles son otras experiencias a nivel global y cómo crees que esto va a estimular, aunque ya, ya estamos de acuerdo que esto es algo que llegó para quedarse, pero esta transición y también aprovecho de agregar ahí una pregunta, ¿qué va a pasar con lo ya existente, con el stock existente?
2: Eh, voy a partir de lo más fácil a lo más difícil el stock existente yo creo que tiene que convertirse en eléctrico porque la verdad es que es una ridiculez pensar de que los autos que, que, que eran de combustión interna, autos fósiles, van a morir fósiles y se van a quedar ahí y vamos a tener que convertirlos en chatarra y reciclarlos sin capacidad, sin poder reutilizarlos. O sea, para ti, que hablas de economía circular, tanto y para mí también, es una aberración. O sea, es una cuestión que uno... De, deberían casi detener a las personas que están hablando de que no se pueden convertir y los deberían castigar, así no sé, o deberían, deberían mostrarlos en una plaza pública, decir, ellos son criminales ambientales. No, bueno, nunca tanto, pero, pero Pero yo creo que van para allá, o sea, yo creo que el stock de vehículos, es ridículo pensar que un vehículo que se venda en 2030, en 2035, se va a quedar sin repuesto. ¿Qué hay que hacer? o el 2040 probablemente, o, o el 2050, que Chile tiene que ser carbono neutral, no va a poder circular por las calles es ridículo, un vehículo que a lo mejor el día está perfecto o sea, dejemos de despilfarrar de recursos porque no tenemos recursos para despilfarrar, hoy día todos los años la tierra se sobregira con respecto a los recursos, entonces no lo hagamos, o sea, si queremos pensar en no sé, yo, yo una de las motivaciones por las que hago esto es por, 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 por también por las generaciones que vienen tengo dos hijas, quiero que mis hijas vivan ojalá un mundo similar al que yo viví, ojalá mis nietos, ojalá que el mundo siga y que se vaya... Eh, ojalá eh, ambientalmente seamos respetuosos y seamos no carbono neutrales, sino que carbono positivo en algún momento. Eh, eso por un lado. Yo con, y con respecto a las experiencias de lo que se ha hecho en otros lugares del mundo, mira, hay varios países que, ya, que también están en este mismo camino... Eh, en la, lo, 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 los plazos oscilan de, entre el, 2000, el 2030 y 2050 hay países que se pusieron la meta en 2050, de hecho hay algunos que están hablando del 2025, Noruega probablemente día Noruega el 70% de los vendidos eléctricos, Noruega probablemente llega al 100% de los vendidos en 2025 o sea va a pasar un poco lo, como lo que pasó con Energía Renovable en Chile, de que la realidad fue más rápido que, que, que la meta que se estaba planteando eh, yo creo que están todas las cartas dadas. Hoy día, la industria automotriz en general está invirtiendo muchísimo en el tema. Hoy día, tú tienes eh, experiencias de, 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 de ya tipo de, de baterías de estado sólido. Tienes, aparte de eso, eh, empresas que, o sea, todo está empezando a invertir en, 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 en trenes motrices eléctricos. Y incluso acá en Chile ¿eh? tenemos una empresa que lo que estás haciendo está convirtiendo vehículos a vehículos eléctricos, que se ahora en la COP, que es Rippon Electric, que también es uno de los socios de AEC, eh, y, y ellos están generando un tren motriz que están hablando con Marco Polo para venderlo y generar un bus eléctrico basado en tecnología chilena, entonces... Eh, el tema va para allá. Yo creo que no. La pregunta, la pregunta es si lo podemos hacer más rápido. Yo creo que está, que está dado. Y que la experiencia en otros lugares del mundo comprueba en eso. O sea, puedes ver Noruega, puedes ver otros países que ya están acelerando bastante.
1: Pero además señalaste algo interesante, que ver, se está intersectando sí, esta voluntad, o, este, o este, más que voluntad, esta política de, de ciertos gobiernos con decisiones de las grandes compañías en dejar de fabricar justamente eh, automóviles eh, o, tra o transporte eh, basado en combustión interna e irse a, a lo eléctrico. No sé si tienes eh, también fechas que, que demuestren que esto está ocurriendo, yo sé de casos, y vamos a nombrar la, las marcas, BMW por ejemplo, eh, no sé, Volkswagen creo que también ha tomado la decisión, eh, ¿qué nos puedes comentar sobre eso?
2: Mira, varias de las empresas hoy día están empezando a definir fechas desde la cual ellos, no van, a, ellos van a fabricar solamente vehículos que van a ser eléctricos eh, o híbridos, eh, o, o, o híbridos enchufables. El híbrido, a mi modo de vera, no, 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 no está explayado, pero para mí el híbrido va a ser probablemente un vehículo que va a tener un motor fósil y un motor eléctrico con batería y que va a ser enchufable, o a lo mejor un motor a hidrógeno y un motor eléctrico con batería. Eh, pero está el caso, Volvo ya definió fecha, eh, ay, la verdad es que varia, y todo de hecho, eh, si mal no recuerdo, Volvo habló de que a partir de como en 2025, todos sus modelos iban a ser híbridos o eléctricos, eh, eh, como tú bien lo decías, Volkswagen definió fecha, sí. BMW definió fecha muy temprano, eh, Renault de hecho está también de, fin de fecha y lo otro que está haciendo Renault es que armó una, una fábrica gigantesca para hacer conversiones y generar kits de conversiones ellos están proponiendo convertir al menos 100.000 Renault al año partir con eso entonces eh, yo, yo la verdad es que creo que, que el mundo se está moviendo en esa línea y, y en general lo otro interesante es que la sociedad está tendiendo a castigar un poco a los que no se mueven en esa línea entonces verdad. tenemos ahí un, 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 un tema de que de que yo te diría que la política eh, la política de las empresas y que, y que la política pública de, lo, de los gobiernos está siendo un poco eh, reactiva frente a lo que la sociedad está pidiendo. O sea, Exacto. Y, 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 que, y, que, y que probablemente el otro año en la COP27, en Nairobi, eh, las cosas se van a acelerar más aún porque tenemos que... Eh, hoy día este año los compromisos fueron un poco laxos, fueron menos de lo que se esperaba. Así que yo creo que, va, yo creo que va a ir más rápido, la verdad. Yo creo que solo va a acelerar esto.
1: Coincido. Esto no es, no es lineal, eh, es absolutamente no lineal, y lo, y lo que vamos a ver de aquí en un, a un corto andar van a ser cambios realmente si, significativos. Metiéndonos en el tema central de este podcast, que es la economía circular, y, y, y yo generalmente en mis charlas hablo mucho de electromovilidad, es un tema que para mucha gente genera una disonancia cognitiva tremenda porque realmente la electromovilidad, así como las energías renovables, son intensivas en el uso de ciertos recursos naturales estratégicos, particularmente eh, muchos de los que tenemos en América Latina y, y, y más particularmente en Chile, como el cobre y el litio y de ahí la importancia de la economía circular desde el diseño tenemos que ser responsables de los ciclos de vida de estos productos pero quizás para gente que, 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 que no que no ha visto mi charla que, no, que quizás no ha visto eh, datos que, que han salido desde Abec para que tengas para que nos des un contexto cuánto litio más o cuánto cobre cuántos recursos más usa un auto eléctrico comparado a un auto eh, basado en combustión interna y ¿Tu justificación de por qué es importante eh, reciclar y mantener en valor estos recursos que son vitales eh, y tan importantes?
2: Mira, el, la, el, la, vamos, voy a hablar de cobre y litio, en realidad, que es lo sí. yo creo que es lo que más nos importa a los chilenos. Como referencia, un vehículo eh, normal, eh, liviano, eh, tiene eh, en cobre entre 9 y 20 kilos, más o menos. ¿Ya? un vehículo eléctrico supera los 80 kilos, y un bus eléctrico supera los 370 kilos. O sea, estamos hablando de que el cobre es eh, entre 4 y 9 veces más. Y el litio, eh, la verdad es que un vehículo normal casi no tiene litio, a menos claro. que la batería de plomo ácido, que es súper contaminante, la reemplace por una batería de litio que es menos contaminante. Eh, pero, pero desde el punto de vista de recursos naturales eh, eh, o de, 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 del producto chileno es, bien, es, es bastante importante para nuestra vocación como productores de comodidad. Eh, desde el punto de vista de economía circular... Eh, lo, eh, esto va por lo que te comentaron al principio, o sea, la idea es que eh, los ciclos de vida de las baterías por ejemplo, de los vehículos en general de las baterías, que es el, lo, lo central acá son del orden de 10 a 15 años en un vehículo eléctrico y tú lo, lo puedes usar para una aplicación móvil eh, en ese tiempo un poco menos, 8 años pero si tú reciclas vas a consumir recursos de nuevo para extraer los, 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 las materias primas fabricar otra batería, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú esa batería después de eso la transformas a una batería para aplicaciones estacionarias, que es una aplicación estacionaria, básicamente un contenedor de energía, donde tú echas energía y cuando necesitas sacar, la sacas, y eso te sirve para eh, varias cosas distintas sirve para, para, eh, para gestión energética, sirve para disminuir tarifas cuando tienes demandas máximas, etcétera, etcétera. Tú puedes prolongar la vida útil de esa batería a unos 25, a 30 o 40 años incluso. Eh, en ese ciclo, si tú calculas que la vida útil de una batería es de 10 años, estás básicamente dejando de invertir los recursos que invertirías para reciclarla cuatro veces. Entonces, si no, si hablamos de, si, si, o sea, si, si no consideramos la economía circular eh, y, y no y, y, y hablamos al tiro de reciclaje, porque muchos que llegan y dicen nada, ah, lo voy a reciclar, ¿para qué? ¿Para qué? Úsalo, todo lo que puedas usarlo, y después de eso eh, recíclalo. De hecho, sabéis que me acordé, voy a hacer un poco el tema. Me acordé, mi, mi hermano es, es arquitecto y también está bien metido en el tema de, 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 de economía circular y de, y de reducción de huella de carbono de la construcción. Y mandó un, post, un podcast muy entretenido la otra vez que hablaba de la diferencia entre economía circular y eh, reciclar. Y, mm. y era más o menos era, era esto mismo. Entonces, te lo recomiendo ahí, si de repente le mando el, el link porque está muy bien. Muy presente. buen punto. Pero, pero va en esa línea, ¿cachai? Es básicamente, tú estás recortando los recursos necesarios para poder, eh, para poder tener una batería de nuevo del orden de cuatro veces, que es bastante
1: Excelente, excelente. Entonces hemos hablado de electromovilidad relacionada con la economía circular desde estos proyectos de recuperación de baterías, que es, es un temón y me encantó este 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 giro que, que diste, de no solamente el reciclaje, sino que reutilización en, en otros de los mismos procesos que alarguen la vida. El, en la transformación de, de, de transporte de combustión interna a la electrificación, además con un caso chileno. ¿Qué otros casos has visto o ejemplos de economía circular en electromovilidad o en la industria, directo o e indirectamente?
2: Mira, el, la economía circular en, en, en electromovilidad, eh, la gracia que tiene es que eh, está muy presente pero a la vez está más focalizada, porque tú lo que, lo que puedes reciclar en, en un vehículo, o sea, por ejemplo, en un vehículo eléctrico casi no tienes riles, por lo tanto, todo lo que es eh, el tratamiento de residuos líquidos no existe, y no necesitas hacer reutilización y reciclaje de residuos líquidos, porque casi no hay porque no usa lubricante, eh, las cajas de cambio son pequeñas, el motor no usa lubricante. ¿Ya? Eh, el... el, el la, en el foco y lo que se está haciendo ahí en Chile es, va por estas dos líneas, por el segunda vía de batería, donde se están probando segundas vías de baterías, principalmente con eh, baterías de buses de hecho con eh, el, el, hoy día están, está haciendo Ander Motor, está haciendo un experimento con las baterías de los buses fotón, porque la idea es que estos 215 buses que llegaron para este terminal que te comentaba el día de mañana no lleguen y queden ahí las baterías y cambiémosle las baterías y dejémoslas, dejémoslas claro. en alguna parte guardadas hasta que alguien decida qué hacer con las baterías en un centro de acopio, que al final es lo que hacen con muchas baterías de plomo ácido, eh, y por otro lado la conversión de vehículos. Y conversión de vehículos, hay eh, hoy día, de, dado que no hay una normativa y que no se está permitiendo convertir sí. vehículos, en realidad no se le está dando la revisión técnica del vehículo, mm. eh, hoy día lo que se está haciendo es conversiones de nicho. Entonces, cuando gusta Reborn, que, que está haciendo... Eh, conversiones de, maquina, de vehículos pesados está haciendo conversión de buses eléctricos eh, ellos, ojo ¿eh? tienen, tienen, tienen cifras súper interesantes han transportado 23.000 personas a la mina del teniente Creíble. en buses convertidos 23.000 personas, entonces que alguien diga no, es que puede ser inseguro, viejo están metiendo a una mina subterránea eh, que está en altura a 23.000 personas en vehículos no, y lo, convertidos
1: y los estándares mineros en seguridad son altísimos
2: me tocó, a mí me tocó, fíjate, así lo, a mí me tocó el placer de ver uno de esos vehículos convertidos. Me ha tocado ver estos vehículos eléctricos, me, me, me gusta meterme guardiajo, me gusta medirlo, etcétera, etcétera. Y los estándares son súper buenos, son así está, está increíble. Hay otras empresas, como tú, eh, otra empresa que, que también es sociedad de ABEC, que se llama IBSouth, está eh, realizando conversiones de nicho, pero para vehículos más chicos, camionetas, por ejemplo, cosas así. Después de eso, eh, hay otras empresas como Ener, por ejemplo, está haciendo hoy día microirrigaciones y conversiones que no, no es convertir el vehículo completo. Eh, hay, si tú, tú empezaste a pensar en, en, desde el punto de vista de energía, porque la economía circular también va, va, va asociada a la reutilización de la energía. Si tú tienes un camión de basura, gigante, con un motor ya de 500 HP, supongamos, tú mueves el camión, lo estacionas a un lado, tienes el motor andando para elevar un contenedor de basura y meterlo adentro. Lo voy a hacer con un motor eléctrico y ah. lo que están haciendo, por ejemplo, se están conectando al cardán del vehículo, cargan la batería con el giro del cardán, que la verdad es que 500 HP le da lo mismo, y detienen el motor y levantan con electricidad el contenedor y hacen la compactación con electricidad dejáis de gastar, dejáis, o sea, ahorrai, no sé, creo que, no, no tengo cifras, pero era un porcentaje así, no menor, no, creo que por de, del orden de lo, del 20%, 30% de consumo de combustible. Eh, y hay otra empresa, hay otra empresa que antes no tenía que está, que se llama eh, eh, Smart Green Solutions, que está en Antofagasta, y ellos están convirtiendo vehículos, convirtiendo en un mini, están haciendo conversiones, que, que es como la, una de las pocas empresas que está en regiones que está convirtiendo? Pero como digo, se está haciendo harto, hay harto Perfecto. que se está, se está trabajando.
1: Y además la demostración de que la economía circular, la electromovilidad, esta revolución verde y 4.0 nos permite reindustrializar el país, ¿no? que, que de nuevo hagamos trabajar la cabeza, nos transformemos nuevamente en ingenieros y en ingenieras y desarrollemos innovaciones nacionales que creo que es, es fundamental. Antes que se nos vaya el, el, el tiempo, Andrés, eh, hace poco estuvo la COP26, eh, ustedes, al igual que nosotros desde Neptuno Pumps, nos sumamos a Race to Zero en el, la el electromovilidad. Yo, yo entrevisté a Mónica Araya en algún minuto, a, a Gonzalo Muñoz. La electromovilidad eh, eh, estaba como tema central en COP26. ¿Cuál fue tu experiencia y, y cómo se están también comprometiendo con esta gran campaña de nuestro champion eh, Race to Zero?
2: Mira, nosotros estamos súper súper comprometidos porque de hecho hay una asociación de asociaciones en Latinoamérica que se llama ALAMAS, que es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, y eh, la presidencia de ALAMAS es rotativa, va cambiando año a año y el próximo año nos toca a nosotros. Eh, y uno de los receptores del Race to Zero, de hecho si tú miráis en el Race to Zero, está el logo de Álamos abajo. Uno de los receptores de compromiso de Race to Zero somos Álamos, que estamos buscando, a través de las asociaciones, estamos buscando compromiso. Entonces estamos súper comprometidos y, 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 y lo que estamos eh, conversando ahí con... Eh, con la gente de la ONU, es tratar de, eh, uno, empezar a seleccionar tal vez algunos compromisos interesantes, pero que, que vengan desde pymes, desde empresas más pequeñas, por un lado. Y por otro lado, algo que nos encantaría hacer es eh, enfocar estos compromisos de reducción de emisiones a, una, a, una, a un convenio de colaboración sur-sur, donde, donde Latinoamérica colabore con África, porque Excelente. al final siempre tenemos esta mirada que tú decías así, ingeniero, miramos al hemisferio norte, como, ah, miremos al hemisferio norte, ok, uh, qué, qué maravilloso, miremos, y no, no es la idea. Oye, y una cosa que se me olvidó de, sí. con, con respecto al tema de economía circular, que, que la economía circular tiene otro efecto súper interesante, y es que baja la barrera de los precios. Porque tú tienes un vehículo que ya está... Entonces, tiene un efecto democratizador de la electromovilidad, porque hoy día, si tú vas a, a, a sectores económicos más vulnerables, probablemente no se pueden comprar un auto eléctrico porque es muy caro. Y, pero si tú llegas y a una persona, no sé, que tiene una panadería, que tiene un furgón, que se mueve 200 kilómetros al día, 150 kilómetros al día, que es del año 2090 y algo, que emite un montón y que, que, que es un vehículo que ya ojalá lo saquemos de circulación, lo convertirá en eléctrico, eh, va, eh, la persona tiene un auto casi nuevo desde el punto de vista de motriz que le sirve para 10 años más y que no contamina, y, y por una fracción de lo que costaría.
1: Y eso tiene que ver absolutamente con esa visión que yo comparto y que impulsamos, de hecho, desde el Centro de Innovación y Economía Circular, que es este sur global. La experiencia sur-sur es absolutamente distinta y necesaria, porque somos realidades distintas, queramos, querámoslo o no, con, con, con los ejemplos de Europa o del hemisferio del norte, yo creo que esta colaboración es vital y me encanta que álamos creo que de hecho tendríamos que hablar en algún minuto respecto de ese tema. Pero una, una última pregunta Andrés, eh, sobre el rol que está jugando AVEC también en la educación, que es, es fundamental. Eh, leí que están ustedes lanzando y ofreciendo un diplomado junto a nuestra querida alma mater, eh, la Universidad Técnica Federico Santa María, un diplomado en electromovilidad. ¿En qué consiste el diplomado para las personas que pueden estar interesados y cómo pueden acceder todos los que nos acompañan cada semana en el podcast?
2: Mira, es un diplomado que es bien simpático porque hicimos un diplomado orientado a la realidad del Cono Sur, del hemisferio. Muy bien. ¿ya? Es un diplomado que está orientado a flotas de vehículos a tener una, una línea base, un conocimiento base pero que tiene un doble clic sobre flotas de vehículos. Y lo otro entretenido que tiene es que el diplomado eh, ojalá que el COVID lo permita pero por ejemplo uno de los expositores es, eh, es el gerente de operaciones de STP que es el que planificó la operación de la flota eléctrica y culmina eh, ese, ese módulo que son varios, varios módulos con una visita al terminal entonces, no es así como ya veamos el PowerPoint. no, viejo, vamos a ir al terminal, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo carga, vamos a ver qué es lo que pasa. Y en la última sesión del, 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 de este diplomado, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una exposición de todos los socios de AVEC, de los productos que tienen y qué es lo que tienen, y, y para empezar a tratar los, la, las inquietudes que tienen los alumnos, las cosas que van saliendo, entonces, la idea es llevar... Eh, el, eh, llevar la parte tener una, una parte teórica fuerte la Santa María en general se ha siempre eh, diferenciado al resto por tener buenos laboratorios tener una muy buena formación técnica tener un poquito más de experiencia tocando y, y, y desarrollando y diseñando Siendo. queremos darle eso, queremos que la gente aprenda un poco haciendo eh, y esa es la experiencia, o sea, como te digo flota y aprender un poquito más haciendo y conociendo realmente.
1: Excelente eh, para las personas que están interesados en saber más sobre AVEC, eh, conocer más sobre el, diploma, el diplomado, ¿dónde podemos invitarlos? A ¿Alguna página? Y aprovecho de dejarte la última reflexión. Como asociación gremial, tienen un rol fundamental en las políticas que se definen eh, a nivel nacional en, en nuestro país. Obviamente en Chile estamos en un proceso eleccionario. ¿Cuál también sería tu mensaje a las autoridades futuras que van a tomar las riendas de nuestro país?
2: Mira, eh, ya, la, lo primero, la, con respecto a la página web, es www.avec, avec es con B corta, asociación de vehículos eléctricos de Chile, punto .cl, eh, o contacto arroba ahí les le vamos a contestar, o, o contesto yo, contesta Daniel Celis, que es el que es el vicepresidente, así que eh, no hay sí. problema, eh, también a través de las redes sociales, Instagram, LinkedIn, abierto. Y, y ahí aparece también el, el, el diplomado, están los módulos, está eh, la planificación de los cursos, así que pueden pegarle una mirada un poco más adelante. Queremos, ojalá partir, yo creo que vamos a partir eh, probablemente en marzo, los primeros días de marzo o, o enero, estamos analizando, pero, pero estamos viendo cuándo partir. Con respecto a lo de las autoridades, uf, la verdad es que siempre es, es bueno dar ese mensaje. Eh, yo creo que las autoridades tienen que darse cuenta de que tienen entre manos un diamante en bruto todo lo que se está haciendo acá en eh, Chile eh, y en Latinoamérica en general, en economía circular, en electromovilidad, en energías renovables, en gestión energética, es distinto a lo que se hace en el hemisferio norte. Tenemos tremendos profesionales, tenemos tremendas casas de estudio, tenemos un potencial gigante, y en general tendemos a generar modelos de negocios que son virtuosos porque no tenemos subsidios, porque somos países más pobres, y eso el norte no lo tiene. Usémoslo, explotémoslo, tenemos, o sea, tienen un caldo de cultivo para convertirse desde adentro en países desarrollados y no esperar a que venga el, la varita mágica de algún otro país grande que te diga no, te voy a ayudar, ¡pum!, crece. Tenemos desde adentro la, las posibilidades de hacerlo. Y, y la invitación a las autoridades es que si tienen alguna duda con respecto a electromovilidad, si necesitan información, ideas, gente con conocimiento, para lo que sea, llámennos. No importa si son eh, autoridades de el color político que sea, no importa si son del poder ejecutivo, del poder legislativo. De hecho, nosotros, por ejemplo, una de, la, de las acciones que hicimos el año 2019, en, en abril, se hizo un foro de, 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 de legisladores en Buenos Aires. Y nosotros conseguimos dos cupos e invitamos a dos legisladores, que invitamos en ese momento fue Alejandro Guillermo y fue David Sandoval que estaban en la Comisión de Energía y eran de distintos, de distintos eh, sectores políticos, los invitamos y los llevamos a Buenos Aires a hablar con en legisladores de eh, Argentina, Uruguay, bla, 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 de toda Latinoamérica. Eh, esa es la idea, esa es la idea. Tenemos que construir primero un Chile que esté unificado, que tenga una buena normativa, pero después de eso tenemos que mirar una Latinoamérica interoperable, porque si no está eso, eh, mi autoeléctrico va a poder viajar hasta Mendoza, pero no voy a poder volver porque no voy a poder cargar, o hasta Pacna, por ejemplo, y ahí me voy a quedar. Entonces eh, eso es importante. Así que no, una invitación a las autoridades que si nos quieren contactar, si necesitan ayuda en algo, aquí estamos y que se den cuenta de que aquí hay una tremenda riqueza y que la forma de construir un país desarrollado es precisamente eh, puliendo las caras de este diamante que se está dando en nuestro país y en nuestro barrio, en nuestro vecindario que es La DATAM.
1: Absolutamente de acuerdo. Andrés, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular.
2: Oye, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que Internet no estuvo tan, tan, tan fallada. Eh, oye, un gusto conversar contigo. Ojalá se pueda repetir porque estuvo muy entretenido.
1: Definitivamente se va a repetir porque quedan muchos temas en el tintero y felicitaciones por lo que están haciendo Daveca. Así que muchísimas gracias, Andrés. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía
0: Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.